0: Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch im Stream, wenn du eingeschaltet hast oder das später nachguckst. Ich freue mich, dass du da bist hier. Und herzlich willkommen zum dritten Advent. Ich weiß nicht, ob das jetzt Panik in dir auslöst. Dritter Advent heißt nämlich vierter Advent des nächsten Sonntag. Das bedeutet, du hast nur noch eine Woche Zeit, Geschenke zu besorgen, wenn du noch keine hast. Oder du bist schlau, machst es wie Chris und ihr sagt, ah, wir wichteln, dann musst du nur eins besorgen. Und ähm, ja, es geht in unserer mini kurzen Predigtreihe um die wahre Weihnacht oder wahre Weihnachten. Ähm, und heute geht es um unser Konsumverhalten. Was hat Weihnachten mit unserem Konsumverhalten zu tun? Denn ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ja, mir ist das, fällt das jedes Jahr neu auf. Weihnachten ist für uns wie so ein Produkt, wie ein Artikel, den wir kaufen, den wir konsumieren, den wir uns nett machen und den wir uns jedes Jahr aufs Neue wiedergeben ähm, und, und gönnen. Ähm, ich weiß nicht, was Weihnachten für dich bedeutet. Wenn ich zum Beispiel meine Kinder frage, sag, hey, was bedeutet euch Weihnachten? Was ist das Wichtigste an Weihnachten? Dann kommt in der Regel immer das hier. Geschenke Geschenke sind das Wichtigste. Ja? Das kann ich auch irgendwie ein Stück weit verstehen. Äh, meine Kinder freuen sich auf Geschenke und ich bin ganz ehrlich, ich bekomme auch gerne Geschenke Ja, und ich mache auch gerne Geschenke, aber ich bin halt manchmal auch so, wie Christus gesagt hat, ein Geschenkelegastheniker. Das fällt mir schon schwer, rechtzeitig alle Geschenke beisammen zu haben, aber es ist trotzdem schön, Geschenke zu haben. Ähm, die Frage ist natürlich, ist das das Einzige. Ähm, das Denken, dass Weihnachten auf jeden Fall was mit Geschenken zu tun hat, ist ganz tief in unserer Gesellschaft, auch in unserer Kultur irgendwie verankert und das merken wir immer wieder, wenn es an Weihnachten oder in der Adventszeit diese obligatorischen Weihnachtsumfragen gibt, ja. So, und da ist immer, sind immer die Fragen zu Geschenken mit dabei. Ja, schenken, schenkt man was, schenkt man nichts? Wenn man was schenkt, ja, wen beschenkt man? Wie viel darf das kosten? Spart man irgendwo vielleicht dieses Jahr, weil es Krisen gibt, weil es Krieg gab? Und wir merken so, Geschenke ist so ein Thema. Ja, an Weihnachten geht es um Konsum. Und gleichwohl die Menschen immer wieder sagen, ja, wir das ist ja nicht das Wichtigste, sondern es geht um Besinnlichkeit und Frieden und Familie und alles Mögliche. spielt Konsum eine große Rolle, spielen Geschenke eine große Rolle. Ja, ähm, Der Einzelhandel freut sich nicht immer umsonst auf das Weihnachtsgeschäft, weil das immer ähm, zumindest ein Stück weit bergauf geht, auch wenn es in diesem Jahr nicht so stark ist wie anderen. Und neben, und neben Geschenke konsumieren wir auch noch tausend andere Dinge an Weihnachten, ja. Ähm, das fängt ja auch schon in der Adventszeit an. Ich habe jetzt dieses Jahr zweimal Plätzchen gebacken, also wir haben eine Tonne Plätzchen zu Hause gefühlt. So, davon sind aber schon 900 Kilo gegessen. So, ähm, ja, das sieht man ja auch, ja. Wir konsumieren Spekulatius und Lebkuchen und Glühwein und äh, alles Mögliche, ja. Ähm, und das ist auch an, und am Weihnachtsfest selber ist das ja auch so. Ja, gibt's immer diese witzigen ähm, Bilder im Internet, wenn Leute völlig überfressen an Weihnachten wieder nach Hause fahren im Zug. Ja, äh, böse Zungen behaupten, das Schwangeren-Emoji bei WhatsApp ist eigentlich das. Ich komme von meinen Eltern Weihnachtsessen nach Hause-Emoji weil man sich so voll gefressen hat. ja. Es gibt dann irgendwie fettes Mittagessen, es gibt Kaffee und Kuchen, es gibt fettes Abendessen, manche Brunchen noch am nächsten Tag und immer so weiter. Wir konsumieren ziemlich viel Zeug an Weihnachten. Und dann gibt es ja noch die Medien. Klar, ja, die konsumieren wir auch an Weihnachten. Das ist auch immer, die Streamingdienste äh, veröffentlichen jedes Jahr, wie die Einschaltquoten sind und Weihnachten ist immer ganz oben mit dabei. Die Weihnachtsfeiertage wird unglaublich viel Medien konsumiert, egal ob du Streaming guckst, egal ob du lineares Fernsehen guckst. Ja, wir, das sind so teilweise Klassiker, drei Hasen Nüsse veraschen, brödel, Kevin Alliance zu Hause stirbt langsam, so klassische Weihnachtsfilme eben, die man sich so gibt und wenn man da keinen Bock drauf hat, tut es auch die Herr der Ringe Trilogie, ja, die sich manche auch ja immer wieder geben im Fernsehen. Also Konsum ist so ein Ding an Weihnachten. Irgendwie, ja und wenn es nicht Geschenke sind, dann sind es tausend andere Sachen. Ja, Deko, irgendwie, was wir uns auch alles geben. Ja, wir ziehen uns super viel Zeug rein. Und doch merken wir, egal ob du Christ bist oder nicht, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, dass das eigentlich nicht so sein sollte, oder? Weihnachten sollte doch jetzt nicht nur, da sollte es doch nicht nur um Essen gehen, da sollte es doch nicht nur um irgendwie Zeug gehen, was wir in uns reinstopfen, sondern irgendwie merken wir doch, ja, ach, jetzt noch mehr Geschenke, noch mehr Deko, noch mehr Essen, noch mehr Medien, die, die geben uns eigentlich nicht das Gefühl von Weihnachten, das wir eigentlich haben sollen. Das ist nicht das beste Weihnachten, was wir uns eigentlich vorstellen können, oder? Das, was wir brauchen vielleicht auch manchmal. Aber die Frage ist natürlich, was brauchen wir eigentlich an Weihnachten? Was macht denn so ein Weihnachten zu so einem richtigen, zum, zum wahren Weihnachten und nicht nur zur wahren Weihnachten, die wir eben konsumieren? wenn nicht Geschenke und Essen und all der ganze Kram da dringend rumhängt. Was macht den Weihnachten wirklich aus? Und die Bibel, klar, wenn wir in die Bibel schauen, ähm, dann kommen wir an dieser berühmten Weihnachtsgeschichte ja gar nicht vorbei. Die meisten von euch kennen die Geschichte, egal ob du in eine Kirche oder Gemeinde gehst oder nicht. Die meisten von euch werden diese klassische Weihnachtsgeschichte ähm, kennen. Ja, Das mit den Hirten, die dann halt auf so einem Feld sitzen, ja vor über 2000 Jahren und ganz entspannt ihre Herde beobachten und dann Knall kommt so ein Engel daher und steht dort, ja, leuchtet so dermaßen, dass die, dass, die, ähm, dass die Hirten richtig Angst haben. Es sind also nicht diese kleinen Engelchen, die man manchmal so auf Weihnachtspostkarten oder in Kirchen so sieht, diese kleinen dicken Babys. Ja. Der Engel sagt nämlich zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Ja, wenn es diese Babyengels sind mit kleinen Flügeln dran, hätte er vielleicht sagen sollen, fütter mich nicht. Aber er sagt, fürchtet euch nicht. Ja. Er sagt, ich habe euch den Text sogar mitgebracht, er sagt, habt keine Angst sagt er, ich bringe euch gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Ja, und dann erzählt der Engel noch, wo und wie sie den Retter finden, nämlich in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen, im, in Bethlehem. Und ähm, so weit, so gut. Und dann geht der Text weiter. Ja, auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben. Und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden äh, auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Ja, ähm, das ist so der Anfang der Weihnachtsgeschichte. Das ist das, worum es, worum es in der Bibel zumindest an diesem Ereignis geht. Ja, das Weihnachtsfest selbst, also wie wir das feiern, steht ja gar nicht in der Bibel, aber ähm, die Geschichte äh, steht in der Bibel, die, wie Jesus geboren ist. Es geht am Weihnachten also um eine Botschaft, um die gute Botschaft von Jesus, der den Frieden bringen möchte. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass du dass du gar nicht in Frieden mit Gott lebst, wenn du nicht an Gott glaubst. Das ist eine gute Nachricht, dass Jesus kommt, ähm, denn in der Bibel steht, wenn wir nicht an Gott glauben, sind wir Feinde Gottes. Das heißt, wir haben keinen Frieden mit Gott. Und das ist ein Problem. Das ist schwierig. Ähm, das heißt nämlich, wir haben keinen Frieden in unserem Herzen, wir haben keinen Frieden in unserer Seele. Und Weihnachten ist ja das Fest des Friedens, wird auch manchmal als Fest des Friedens bezeichnet. Und weil wir uns alle doch irgendwie nach, nach Frieden sehen, nach Ruhe sehen, äh, wollen wir ja auch, dass Weihnachten so ein schönes Fest ist, so ein besinnliches Fest, so ein friedliches Fest, dass wir uns mal nicht streiten. Ja, wir streiten das ganze Jahr über als Familie manchmal. Da können wir das schaffen, wir doch einmal an Heiligabend nicht zu streiten. Ja, nee, wenn wir das ganze Jahr nicht schaffen, warum sollten wir es an Weihnachten schaffen? Und wir, wir sehen wir uns aber nach diesem Frieden in der Familie, auch nach dem Frieden in der Welt, weil wir merken, dass wir keinen Frieden in unserem Herzen haben, weil wir keinen Frieden mit Gott haben und deswegen wünschen wir uns so ein schönes Weihnachten und ganz ob bewusst oder unbewusst jagen wir diesen Frieden das ganze Jahr über nach und gerade an Weihnachten wünschen wir uns das, dass das Realität wird, weil es eben Weihnachten des Festes Friedens ist. Ganz besonders wird uns das da deutlich. Ähm, nur finden wir diesen Frieden, den wir eigentlich brauchen, ja nicht in einem fröhlichen Weihnachtsfest. Wir finden den nicht in Besinnlichkeit, nicht in Geschenken, nicht in einem leckeren Braten und ähm, nicht mal im Kreise der Familie, auch nicht in Deko und dem ganzen Lichtermeer, das uns so umspült und umschwemmt und versucht, diese Dunkelheit zu vertreiben. Nicht nur die äußere Dunkelheit im Winter, sondern auch die Dunkelheit in unserem Herzen. Aber das wird nicht klappen. Sei es noch so schön, denn wahren Frieden gibt es nicht in der Krippe, wahren Frieden gibt es nur am Kreuz. Ja, das ist ein wichtiger Satz. Wahren Frieden gibt es nicht in der Krippe, sondern nur am Kreuz. Es geht an Weihnachten um die gute Botschaft von Jesus, der Frieden bringt. Und das, das ist das Entscheidende. Ja. Ohne Kreuz wäre die Krippe aber völlig wertlos. Wenn Gott nur auf die Welt gekommen wäre und nicht gestorben wäre, dann, dann hätte er sein Ziel, den Masterplan, verfehlt, nämlich alle Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Ja, Und wenn wir in der Bibel ein bisschen weiter gucken, gibt es noch einen ganz spannenden Vers, der das so auf den Punkt einfach bringt. Im Kolosser steht das, durch ihn, also durch Jesus, schreibt der Autor, hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit den Menschen, mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ja, das, das Kreuz ist das Entscheidende. Die Krippe ist der Anfang, der Beginn. Und es lohnt sich natürlich, das, das zu feiern, dass wir uns da freuen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Kreuz. Frieden und Versöhnung geschieht nicht im Stall an Bethlehem, sondern da, wo das Blut des lebendigen Gottes geflossen ist zur Vergebung von aller Schuld und aller Sünde und allem Scham. Und Frieden kostet immer Opfer. Und Gott hat alles geopfert für dich und für mich, damit wir in diese Beziehung diese, die, zu Gott eintreten können, damit wir diesen Frieden haben. Er will uns nicht wegführen, er will uns nicht zu Kriegsgefangenen machen und uns zu Knechten. Nein, er will uns in die wahre Freiheit führen, am wahren Weihnachten. Und an Weihnachten wissen wir eben schon, dass nicht die Krippe, sondern das Kreuz das Ziel ist. Das Kreuz ist das Entscheidende. Deswegen geht es an Weihnachten auch nicht so sehr um Essen und Geschenke und Deko. Ja, das sind alles Dinge, die uns ablenken, die uns so einen Scheinfrieden vorgaukeln. Ist doch irgendwie alles friedlich. Wir haben es nett, wir haben es schön. Aber nein, in unserem Herzen sieht es nicht so aus. Meine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung. Ja, dieser ganze Scheinfrieden, dieser ganze Weihnachtskonsum ist letztlich Schnickschnack, der uns ablenken soll ähm, von dem wahren Gott, der uns wahren Frieden geben möchte. Der Schnickschnack soll uns füllen, soll etwas füllen, das Loch, das die Abwesenheit Gottes hinterlässt. Und wir müssen aufpassen oder du musst aufpassen, wir alle müssen aufpassen, dass wir uns nicht einreden lassen, dass Geschenke uns das Glück geben, nachdem wir uns so sehr sehnen ja, oder dass wir leckeres Essen haben und ganz viel Medien, das sind Dinge, die nett sind aber die auch versuchen, uns abzulenken von unserem eigentlichen Problem, das wir haben, wenn wir keine lebendige Beziehung mit Gott haben. Da ist ein, entsteht ein Loch, da entsteht eine Lücke, da ist Krieg und das wird das schönste Weihnachtsfest nicht heilen und kurieren können, sondern dafür brauchen wir das Kreuz. Und all diese Dinge, all diese Konsumdinge nutzt eben der Teufel, damit du abgelenkt bist, um ja nicht genau hinzuschauen, gar nicht, gar nicht genau in dich reinzuhören, was in, deinem, in deiner Seele und in deinem Herzen eigentlich wirklich los ist. Gott spricht an Weihnachten eine Einladung aus, eine Einladung zum Frieden, den Krieg, um deine Seele zu beenden, alle Schuld, alle Scham wegzunehmen und ein Leben zu haben, das von Frieden geprägt ist, das von Ruhe und Geliebtsein geprägt ist. Und du hast die Wahl. Gott hat mit Krippe und Kreuz alles getan, was er tun konnte, damit damit der Krieg aufhört, damit Friede entstehen kann, damit eine Beziehung entstehen kann, die so unglaublich gut ist und die so unglaublich friedfertig ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, kannst du diese Einladung einfach mit Ja beantworten. Du kannst es heute machen, wenn du keinen Frieden mit Gott hast. Ja, du kannst es mit jemandem zusammen machen, du kannst es alleine machen. Das ist nicht wichtig, wie du es machst. Wichtig ist nur, dass du auf diese Einladung, auf diesen Krieg mit Krippe und Kreuz antworten kannst. Gott hat das schon vorbereitet, damit du wirklich Weihnachten erleben kannst. Vielleicht das erste Mal wirklich Frieden an Weihnachten haben kannst. Vielleicht nicht in deinen Umständen, aber in deinem Herzen. Und damit du ein Weihnachten erleben kannst, das nicht nur eine wahre Weihnachten ist, sondern die wahre Weihnachten sein kann für dich. Und wisst ihr, übermäßiger Konsum ist ja immer auch Ausdruck äh, davon, dass uns was fehlt. Ja, ist immer Ausdruck letztlich davon, dass wir nicht die Erfüllung haben, die wir brauchen. Und wir Christen nennen das, wenn wir Erfüllung woanders suchen, als wir sie bei Gott bekommen, dann nennen wir das Götzendienst. Ja? Weil eigentlich möchte Gott uns mit allem erfüllen. Ähm, je, äh, etwas zu bekommen, was nur Gott geben kann und es woanders suchen, nennen wir Götzendienst. Und Gott ähm, möchte das aber nicht, denn Gott... Möchte uns wahre Erfüllung geben, statt Waren, um uns zu füllen. Ähm, und Weihnachten ist halt das, das Ding, dass wir oft ja über Geschenke reden und über Essen reden. Und ähm, das ist ja auch ein guter Brauch an Weihnachten, dass es Geschenke gibt. Der ist übrigens uralt, der Brauch, ja, es ist keine Erfindung. Ähm, von Mattel oder Coca-Cola oder weiß ich sonst wem. Ja, äh, es gibt Studien, die beweisen, dass schon ganz früh im Mittelalter ähm, und sogar schon in der Antike man sich an Weihnachten, also als das Fest da eben hingelegt worden ist, ähm, sich Geschenke gemacht hat. Das ist also gar nicht das Problem. Aber der Konsum äh, oder dieses kapitalistische Wirtschaftssystem, in dem wir leben, hat aus Weihnachten hat das natürlich potenziert und hat so die Geschenke in den Mittelpunkt gerückt, dass sie immer eine größere Rolle spielen. Und Studien... Ähm, haben wir, haben bewiesen, dass an Weihnachten eben Geschenke doch wichtig sind, wichtiger Bestandteil. Und dass wir uns überhaupt etwas schenken, kommt ja auch aus der Bibel. Die meisten von euch kennen auch die Geschichte, woher die Geschenke aus der Bibel kommen. Ja, als Jesus nämlich geboren war und die Hirten irgendwann weg waren, kamen die heiligen drei Könige, die weder heilig noch drei noch Könige waren, ähm, sondern in der Bibel werden sie als Magier bezeichnet. Vielleicht kommt daher auch die berühmte Weihnachtsmagie, ich weiß es nicht. Aber ähm, die haben Geschenke mitgebracht <lacht> zu Jesus. Ja. Ähm, als sie dem Stern äh, gefolgt sind. Und daraus resultiert die Tradition, dass wir uns an Weihnachten was schenken. Ja, es ist komisch, dass wir uns jetzt was schenken und nichts mehr Jesus schenken, aber so hat sich das eben entwickelt. Wir schenken uns halt was. Und manche, ähm, und das ist natürlich die Frage, warum schenken wir Jesus nichts mehr? Äh, ist ja logisch, werdet ihr jetzt sagen, weil Jesus ist ja nicht mehr da. Wie soll ich Jesus was schenken, wenn er, nicht, wenn er nicht mehr da ist? Ist ja schwierig, Jesus ihm was zu geben, wenn er nicht vor Ort ist und ich ihm irgendwie so das neue Aftershave männlich herb überreichen kann. Ja? Das ist schwierig. Das äh, ist nicht so einfach. Ja? Und trotzdem, glaube ich, können wir Jesus in gewisser Weise auch an Weihnachten, vielleicht besonders an Weihnachten, etwas schenken. Ähm Geschenke sind ja Ausdruck der Liebe, so hat Chris es auch gerade gesagt. Ja, es ist sogar eine Liebesprache, das hat er aus dem Buch äh, Die Fünf Sprachen der Liebe geklaut. Ähm, das ist ein tolles Buch, da geht es um Beziehungen. Ähm, kann man mal lesen, empfehle ich. Und ich stimme dir zu, Chris, meine Liebessprache ist auch nicht Geschenke. Ja? Also ich bekomme zwar gerne was Geschenke ich mache aber gerne was Geschenke, aber ey, ich muss mich schon echt zusammenreißen und ganz viel Google bemühen, bis ich ein passendes Geschenk für Leute habe, die ich, die ich gern mag. Weil ich nicht so aufmerksam bin und das ganze Jahr über zuhöre, ähm, was die Leute sich eigentlich wünschen. Trotzdem finde ich es cool, wenn man Geschenke macht. Ähm, genau, und auf jeden Fall ist Geschenke Ausdruck eigentlich von Liebe. Wir schenken ja nicht Leuten etwas, die wir nicht mögen. Also ich mache das nicht. Und die meisten von euch werden das auch nicht machen. Vielleicht machen das manche, weil sie das anständig finden, dem grießgrämigen Postboten an Weihnachten was zu geben. Aber ich mache das nicht. Ja, normalerweise, ist, sind, wenn man Geschenke macht, ist das ein Ausdruck von Liebe. Ja, ich mag dich, du bist mir was wert, du bist mir irgendwie wichtig, weil du vielleicht zu meiner Familie gehörst. Ich habe das ganze Jahr über mit dir nicht zu tun, aber du gehörst zu meiner Familie, deswegen mag ich dich. Ähm, oder eben auch anderen Leuten, unseren Freunden. Das ist Ausdruck von Liebe. Und dann gibt es, ähm, und deswegen ist es schon die spannende Frage, warum schenken wir Jesus nichts? Ähm, das, Problem ist, das Problem ist, dass wir uns ja angewöhnen sollen, nicht mehr so viele Geschenke zu machen, sondern dass wir, das merken wir auch immer wieder, dass manchmal andere Dinge wichtiger sind als Geschenke. Ja? Ähm, neulich prägte einer den Satz, ja, ich schenke lieber Zeit statt Zeug. Finde ich cool. Kann ich mir merken. Oder wenn es um Kindererziehung geht, dann sollten wir lieber Werte statt Waren schenken. Und ich mache jetzt Schluss mit den wilden Alliterationen. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass Geschenke ja nicht nur materieller Besitz sind, nicht nur Dinge sind, die wir anhäufen können, sondern dass sie oft, oft immaterielle Dinge auch wichtiger sind, statt das, was wir, was wir haben. Und bei Jesus ist es eigentlich auch so. Er sagt mal zu seinen Jüngern... Ähm, später, dann nach viel weiter nach der Weihnachtsgeschichte. Er sagt ja, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist nicht so ein berühmter Satz aus der Bibel, weil der ein bisschen schwierig ist. Ja, ähm, also nicht für Jesus, aber für uns. Ja, er sagt, ähm, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Mit anderen Worten steht da, wenn du mir vertraust, wenn du, wenn du mir wirklich glaubst, wenn du wirklich daran glaubst, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein, ähm, dann wirst du meine Gebote halten. Gebote halten klingt jetzt aber irgendwie nicht so festlich, oder? Also, Gebote, boah, das ist irgendwie schwierig. Und wenn du Christ bist, dass du auch, ey, sind wir nicht eigentlich fertig mit Geboten? Ja, hat Jesus nicht uns frei gemacht vom Gesetz? Und, und sollten wir, Gebote können doch keine Rolle mehr spielen, irgendwie an Jesus zu glauben. Das kann, doch nicht, das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Können wir nicht einfach ganz entspannt Weihnachten feiern, Jesus, du hast Geburtstag, wir feiern deinen Geburtstag und freuen uns. Und Jesus sagt, Jesus, also ja, könnten wir theoretisch, wenn Jesus sagen würde, äh, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meinen Geburtstag feiern, aber das steht da nicht. Er sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ja? Ähm, ich glaube, dass Jesus das nicht schlimm findet, dass wir seinen Geburtstag feiern. Aber ich glaube, er findet es äh, manchmal schlimm, wie wir den Rest des Jahres dann damit umgehen. Ich glaube, Jesus hat gar nicht so viel Freude daran, dass wir Weihnachten zwar feiern, find, wie gesagt, er findet das bestimmt toll, dass wir ein Fest haben, äh, dass wir uns daran erinnern, dass er gekommen ist, um diesen Masterplan, die Versöhnung der Welt mit Gott umzusetzen und zu machen. Ähm, aber ich glaube, Jesus würde sich noch mehr freuen, wenn wir das tun, was er getan hat und so leben, wie er gelebt hat, ähm, damit würden wir ihm, glaube ich, die viel, viel größere Freude und das viel, viel größere Geschenk machen, als einfach nur uns bei Braten und Geschenken an den Tisch zu setzen und ein Dankesgebet zu sprechen. Vielleicht gehen wir noch in die Kirche. Ich glaube, Jesus ist es wirklich wichtiger, dass wir versuchen, so zu leben, wie er gelebt hat, wie er es uns vorgelebt hat, anstatt nur den Tag seiner Geburt zu feiern. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum Weihnachten überhaupt sein muss? Also warum das das, das dass ein Gott auf die Welt kommt, okay, das verstehen wir vielleicht noch, weil er sagt, okay, es muss ja irgendwie ein Opfer geben, gut, und dann, damit wir heilig gesprochen werden, ja, verstehen wir auch, und das muss irgendwie, dann musst du auch sterben, okay, aber ähm, wenn ich jetzt Gott wäre, hätte ich ja auch sagen können, naja, gut, dann komme ich als 33-jähriger Mann auf die Welt, stelle mich in Jerusalem auf den Marktplatz und sage, ich bin Gott, ich verspreche euch Rettung, ja, und Kraft des Heiligen Geistes sind zufällig zwölf Jünger da, die sich auch noch um mich scharen. Ja, die lehre ich drei Tage volle Möhre das Evangelium. Die kriegen alles mit, Druckbetankung, Druck, Druck Dreigeschwindigkeit. Dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, hauen mir eins über die Rübe. Ich komme zu den Römern und werde gekreuzigt und der ganze Zampano an der Woche vorbei. Hätte mit der Macht Gottes denselben Effekt wahrscheinlich gehabt, ähm, wie, dass Jesus als Baby geboren wurde in einem Stall, dann flüchten musste, dann wieder zurückkam, aufgewachsen ist, ähm, die ganze Kindheit durchgemacht hat, Teenager geworden ist. ist eigentlich ist es so, so schade, dass in der Bibel nichts über Jesus als Teenager steht. Ja, meine Kinder kommen jetzt langsam ins Teenageralter. ich hätte so gern gewusst, ähm, wie das wohl gewesen wäre. Ja, aber versteht ihr, was ich meine? Irgendwie, irgendwie ist es doch komisch, dass Gott als Baby kommt und nicht als Erwachsener. Das war merkwürdig, oder? Er hätte, doch dann, er hätte sich das alles sparen können. Ich glaube, dass es nicht so merkwürdig ist, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, uns eben genau diesen Weg des Lebens zeigen wollte. Er hat unter den Menschen gelebt, um zu zeigen, dass man, wie man leben kann und wie man leben soll. Er hat uns ein Beispiel gegeben, das allererste Beispiel. Und deswegen ist Jesus es auch so wichtig, dass wir seinem Weg folgen. Die ersten Christen übrigens hat man gar nicht Christen genannt, sondern die, ähm, ganz am Anfang, ähm, so lernen wir es aus der Kirchengeschichte, hat man die Christen gesagt: Ja, die gehören zur Religion des Weges. Das ist der Weg. Ganz interessant, oder? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und ich glaube, Jesus ist es, eben wichtig, ist es so wichtig, er, ist, er hat viele Jahre auf der Welt gelebt, um uns zu zeigen, wie man leben soll. Deswegen ist es ihm wichtig, dass wir genauso leben, dass wir seinem Beispiel folgen. Ähm, ist es ist wichtiger, ihm so zu folgen, wie er es möchte, anstatt den Tag seiner Geburt zu feiern. Weihnachten zu feiern, ähm, den Geburtstag von Jesus zu feiern und sich daran zu freuen, bedeutet, ihm dankbar zu sein für das, was er getan hat. Ja? Aber wenn wir Jesus lieben, dann folgen wir dem Weg, nach den er gegangen ist. Und das Blöde an dem Konsum an Weihnachten ist, dass er uns dazu bringt, dass wir die Dinge, die wir an Weihnachten tun, oft für wichtiger nehmen als Jesus selbst, der ja an Weihnachten Geburtstag hat als an den Grund zu denken, warum es Weihnachten gibt. Geschenke, Essen, Medien, Deko, Familie, alles, sind, das sind alles äh, tolle Sachen. Ähm, aber sie gaukeln uns vor, dass es reicht, Weihnachten nur zu feiern. Hauptsache es ist schön. Hauptsache es ist nett irgendwie. Ähm, alles ist gut und damit, ja, wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Weder Jesus noch Gott noch die Bibel sagen, dass Geschenke und Deko und Essen und all der ganze Weihnachtskram, dass das schlecht ist. Ganz im Gegenteil, viele Sachen davon sind sogar richtig gut. Ja. Aber was Gott sagt, ist Folgendes. Er sagt, haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen und nicht von Spekulatius und Glühwein. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Ja, und das ist genau das, das Ding, ja, diese Leidenschaft. Wir wünschen uns so sehr Frieden und suchen ihn in allem Möglichen. Aber hier steht, haltet euch an Jesus Christus, den Herrn. Die Bibel lehrt uns, dass es unser Leben von Jesus selbst bestimmt sein soll. Und nicht von anderen Dingen. Essen, Deko und Geschenke sind gut, aber Jesus gebührt der erste Platz in unserem Leben. Und davon darf kein noch so leckerer Lumumba und kein noch so lecker, schöner geschmückter Tannenbaum Jesus verdrängen. Jesus hat den Weg des Lebens freigemacht. Er ist der Weg zum Leben. Er selbst, er ist der Weg. Und manchmal ist es nicht leicht, diesen Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. So zu leben, wie er gelebt hat. Seine Gebote zu halten, das fällt uns schwer. Weil wir in einer Gesellschaft leben, weil wir in einem Umfeld leben, das eben nicht so christlich, nicht so göttlich ist. Aber das fiel Jesus auch schwer. Und deswegen ist das auch so eine Herausforderung, gerade mit den ganzen Ablenkungen dabei sind. Gerade damit, dass es so viel gibt, was uns Erfüllung verspricht, aber gar keine Erfüllung ist. Und deswegen ist es gut, dass wir Weihnachten feiern. Deswegen ist es schön, dass wir uns daran erinnern, dass es wahre Weihnachten gibt und nicht nur die wahre Weihnachten. Und es ist gut, dass wir uns die Frage stellen, was wünscht sich Jesus eigentlich? Unsere Liebe? Ja, auf jeden Fall. Das wünscht sich Jesus. Frieden zwischen Gott und uns? Auch auf jeden Fall. Dass wir uns neu daran erinnern, das zu tun, was Gott sich wünscht. Und Jesus, ich habe das mal als Zitat hier rangeballert, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Das wünscht sich Jesus. Und wenn du Jesus was schenken möchtest, dann schenk ihm doch etwas, ähm, was hilft, dieses, diesen Wunsch umzusetzen. Ja, Jesus freut sich zum Beispiel über deine Zeit. Ja, Weihnachten ist ja, die meisten von uns ist ja Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag und zwischen den Tagen haben viele von uns auch frei. Also Zeit hätten wir theoretisch, um mal die Bibel aufzuschlagen, um mal ins Gebet zu gehen, um mal die Dinge mit Gott zu besprechen, die wirklich an unserer Seele nagen, an unserem Herz nagen, anstatt sie mit dem, mit dem sechsten Teil von Herr der Ringe voll zu stopfen oder dem neunten Teil von Star Wars oder was auch immer jetzt alles an Weihnachten läuft und kommt. Ja? Nehmen wir uns doch mal die Zeit, wirklich mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ja, trau dich mal, dein Handy für eine Stunde oder einen Tag oder eine Woche auszuschalten, also wirklich auszuschalten, ja, deinen Medienkonsum runterzufahren auf Null, um mal zu Gott zu kommen, mal die Dinge zu tun, die Jesus sich wünscht, mit Personen zu reden, mit denen du vielleicht im, im Streit liegst oder was auch immer. Aber nimm dir mal die Zeit dafür. Weihnachten kann so, ein, kann so ein Ort der Erinnerung sein, nicht nur daran, dass Jesus geboren ist, sondern auch, dass Jesus sagt, hey, wir sollen seine Gebote halten. Und wenn du nicht weißt, was seine Gebote sind, das ist ganz einfach, wir predigen das ganze Jahr darüber. Das heißt, du musst dir nur alle 49 Predigen, die wir dieses Jahr gehalten haben, anhören. Es reicht auch, die letzten 80 anzuhören, da haben wir über die Bergpredigt gesprochen, da findest du auf jeden Fall Dinge, die du umsetzen kannst. Und Markus hat letzte Woche einen ganz wichtigen Satz gesagt zum Abschluss der Bergwelt. Er hat gesagt, Anwendung ist alles. Ja, da, ging es um, da hat Jesus nämlich gesagt, wer schlau ist, wer klug ist, man könnte auch sagen, wer mich liebt, der hört nicht nur das, was ich sage, sondern der tut es auch. Wisst ihr, der Glaube in unserem Leben bleibt theoretisch, wenn er nicht praktisch angewendet wird. Und Jesus wünscht sich so sehr, dass wir besser werden. Nicht besser im Sinne von, dass wir irgendwie damit unsere Errettung verdienen können. Er wünscht sich aber mehr, also besser in dem Sinn, dass wir näher an ihm dran sind, näher an seinem Wesen dran sind. Und Weihnachten kann ein Startpunkt sein, dir etwas vorzunehmen. Such dir eine Sache aus, die, die du dieses Jahr gehört hast, eine Sache, an der du arbeiten möchtest. Bring sie im Gebet zu Gott, bete darum und lass dich nicht ablenken von all diesen ganzen Sachen. Die wahre Weihnacht möchte uns ablenken von den Dingen, die Gott wirklich wichtig sind. Ja, sie möchte uns in diesen Scheinfrieden führen, der davon ablenkt, dass es einen Kampf um unsere Seele gibt. Die wahre Weihnacht hat kein Interesse daran, dass wir Gott lieben, seine Gebote halten, ähm, sondern möchte uns vermitteln, dass ein bisschen Erinnerung reicht, um irgendwie fromm zu sein. Aber wahre Weihnachten, die wahre Konzentration auf das, was Jesus möchte, ist der Weg zu wahrem Frieden und wahrem Leben. Dass wir Jesus nicht nur bewundern und ihm irgendwie dankbar sind, dass das irgendwie ganz nett ist, was er getan hat, sondern den Weg gehen, den er gegangen ist, so zu werden, wie er war. Und das ist die Wahrheit, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wir jetzt gleich singen von Weihnachten, von den Weihnachtsliedern auch, die wir hören werden, dann wünsche ich uns, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus an Weihnachten nur einen Start gesetzt hat, aber dass das Ziel das Kreuz ist und dass er sich wünscht, dass das, was vorne dran steht, dass wir seine Gebote halten. Ich möchte gerne noch beten und wenn du kannst, steh bitte dazu auf. Danke, Jesus, dass die wahre Weihnachten, das Produkt nicht das ist, was du wolltest. Danke, dass es wahre Weihnachten geben kann, wahren Frieden, wahre Erfüllung, Herr, von dir allein. Und ich möchte für einen jeden beten, der mit dir in Feindschaft steht, an jeden, der noch nicht an dich glaubt, Herr, dass du dich ihm nahst und ihm offenbarst, Herr, wie großartig der Friede mit dir sein kann. Herr, das ist dein Angebot. Es gibt so viele Sachen, die wichtig sind, aber das, Herr, ist das Allerwichtigste, dass wir wahren Frieden mit dir haben. Und ich möchte beten, dass du diesen, diesen Frieden für jeden möglich machen kannst. Auch, Herr, für die, die wir schon an dich glauben und die wir manchmal vergessen, dass du ein Gott bist, der einen Weg gegangen ist, dem wir folgen sollen. Ich möchte beten, dass du uns neu daran erinnerst, dass wir uns nicht nur vollfressen, dass wir nicht nur konsumieren, auch theologisch nicht einfach nur irgendwie immer das Gleiche hören und lesen, sondern dass wir anfangen, diesen Weg zu gehen, konsequent zu gehen, Dinge finden, Herr, die du dir wünschst von uns und umsetzen. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen in einem Land, in dem Frieden herrscht. Wir wollen auch an alle die denken, die gerade sich ja, in ihren Umständen im Krieg befinden, beten darum, dass du Frieden schenkst, nicht nur in unseren Herzen, sondern auch in der Welt. Und danken dir, Herr, dass du der Friedefürst bist. Amen.